0: Das Spiegel das
1: Übrigens gerade ein Live-Set von Gain Dead. Gain Dead heißt eigentlich Falk, und Falk hat Anfang der Nullerjahre im Vorderhaus der Chemiefabrik an der großen Henner Straße in Dresden gewohnt und geschraubt. Das ist der siebente Teil der Free-Techno-Reihe im Zerspiegel, der Geschichte und Gegenwart des Free-Techno vermittelt. Und wie ihr wisst, vermittelt sich diese Geschichte nicht von selbst. Die Chemiefabrik und die Verbindung von Techno und Punk mit Anna und Paul Punk die Familie ist, ist Techno der Wanderausflug, sagt Anna auf meine Frage danach, was Free-Techno für sie bedeutet. Paul ergänzt, dass das erste East-Tech in diesem Sinn ein großer Wandertag war, wo man europaweit Verbindungen fürs Leben geknüpft hat. Wieder zu Hause in Dresden haben unter anderem die beiden die Chemiefabrik gegründet. Unter welchen Umständen das geschah, wie Punk und Techno-Dutz zusammenkamen, wie die Feierkultur in den Nullerjahren in Dresden aussah, darüber reden wir in den nächsten zwei Stunden. Wie sah die Free Techno szene Anfang der Nullerjahre in Dresden aus? Inwiefern steht die Entwicklung dieser Subkultur mit anderen Entwicklungen in Verbindung, wie zum Beispiel der Entwicklung der Stadt? Was für Rollen spielen der Bestand, der Leerstand und der Zustand von Gebäuden und Grundstücken? In welchen Institutionen hat Free Techno stattgefunden, welche Institutionen hat Freetechno selbst hervorgebracht und wie hängen Punk und Free Techno zusammen, die als unterschiedliche Subkulturen wahrgenommen werden und vielfach jeweils eigene Wege gehen? Über diese und andere Fragen reden Anna und Paul. Ich heiße Anna. <lacht> und du wohnst im radau in Herbisdorf bei Löwen, kann man das sagen? Genau. genau.
2: Ich bin der Paul und ich bin heute hier, um ein bisschen was zu erzählen über meine Zeit in Dresden, als wir ziemlich viel damit zu tun hatten, Partys zu veranstalten im mehr oder weniger halblegalen Bereich.
1: Anna und Paul sind beide GründerInnen der Chemiefabrik, die seit Jahren als stabile Dresdner Punkrock-Location bekannt ist und die von Andy Starneck betrieben wird. Dass die Chemiefabrik auch eine Techno-Vergangenheit hat, ist den meisten nicht bewusst oder vielmehr eine Punk-Techno-Vergangenheit. Diese Verbindung war Anna und Paul wichtig. Und in dieser Verbindung wollten Anna und Paul mit der Chemiefabrik Raum geben. Deshalb ist die Entstehung der Chemiefabrik Teil der Geschichte des Free Techno in Dresden. Und es wird jetzt auch in dieser Sendung um die Verbindung von Punk und Techno mit K gehen, um die Schnittmenge, um die Gemeinsamkeiten. Dafür muss man natürlich erstmal die Begriffe klären. Wie ist euer Verhältnis zu Punk und zu Free Techno? Wie seid ihr dazu gekommen? Und wo seht ihr die Verbindungen zwischen beiden? Das frage ich die beiden später. Aber zuerst unterhalten wir uns über die Zusammenhänge, in denen sich die beiden sozialisierten, beziehungsweise aus welcher Suppe sie kommen, wie Anna sagt.
2: Also bei mir war eigentlich die Initialzündung 1999 gewesen. Ich war bis 1999 mehr oder weniger straight als Punker unterwegs und hatte kaum Berührungspunkte zu techno da, mit der Musik konnte ich damals einfach nichts anfangen, weil wenn ich Techno gehört habe, dann war das für mich irgendwie so ein disco gewesen. Das hat mir nicht gut gefallen. Und dann gab es die Initialzündung, das war zur Sonnenfinsternis 1999. Da sind wir nach Ungarn gefahren und dort habe ich Menschen kennengelernt, die dort Partys veranstalten mit selbstgeschweißten Karnen, selbstgebauten Soundsystemen. Und das war alles ziemlich wild und passte für mich überhaupt nicht in diese klassische Techno-Ecke und da war ich dann von Anfang an gleich Feuer und Flamme gewesen und fand das alles ziemlich geil und da stand für mich schnell fest, ja sowas in der Art will ich auch machen.
3: Ich komme ursprünglich eigentlich auch aus der Punkrock-Ecke, wenn man das so sagen möchte und hatte aber das Glück, dass ich eigentlich schon immer gerne ähm, offen war für jegliche Musik, Hauptsache sie gefällt mir und hab dadurch sozusagen auch, ich ähm, habe damals auch in, in besetzten Häusern mitgewohnt und da gab es eben genauso Punkrock-Konzerte wie Techno-Partys und dadurch habe ich sozusagen einfach alles mitbekommen und konnte mir da immer das Beste raussuchen und hatte da nie Berührungsängste oder irgendwie das Gefühl, dass das eine nie zu dem anderen passt.
1: Und zum Beispiel in welchen besetzten Häusern?
3: Na zum Beispiel auf der Talstraße damals.
1: Da waren Techno-Partys im Keller? Mhm. Im Keller. <lacht> Sehr schöne. <lacht> ja. Und hast du noch irgendwelche anderen Einflüsse? Also
3: speziell jetzt einzelne Personen kann ich da gar nicht festmachen. Das waren wirklich ja, mehr, mehr die Umstände oder was eben einfach alles gefeiert wurde. Es <lacht> gab ja immer genug zu feiern.
1: Also es war so ein Pulk halt.
3: Genau, genau.
1: Und ähm, wie ging es denn weiter so mit dem selber ein Soundsystem machen und Korn schweißen?
2: Na, das hat sich dann ja, so langsam entwickelt. Also ich habe damals auch in der Talstraße gewohnt. Und ähm, da wir dort halt den Keller schon immer genutzt haben für Veranstaltungen, lag das dann halt auch nahe, dann irgendwie dort äh, irgendwelche Techno-Veranstaltungen zu machen. Und ich kann mich da zum Beispiel an eine Party erinnern, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Vom Damon-Soundsystem, ich glaube, das war vielleicht sogar die erste Party gewesen, wo wir das so richtig zelebriert haben mit Soundsystem im Keller und über mehrere Tage feiern und alle sind gut drauf und allen geht's gut. Das, diese Party ist mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben, ja.
1: Was lief da so für Musik?
2: Ja, querbeet, würde ich mal sagen. Techno. Techno, <lacht> ja. Ja, Ich glaube, wir haben dann auch schon Experim mit mehreren Floors experimentiert, das heißt, da gab es dann so eine Kellerecke, da lief dann eher so drum -Base lastige Sachen und eine, ein Floor, wo Techno lief, geradliniger, Viervierteltakt techno ja, für jeden was dabei.
1: Und habt ihr dann die Boxen dafür schon selber gebaut?
2: Die hatten, hatten die Leute vom Daemon-Sound-System mitgebracht und eine oder zwei selbstgebaute Boxen hatten wir dann auch schon. Ja, das war ein eine Zeit, wo ich sehr viel experimentiert habe mit verschiedenen Boxen, Gehäusetypen, weil ich ja wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, was nur gut ist, was man braucht. Und da standen dann die unterschiedlichsten Kisten dann da rum irgendwie mit Lautsprechern drin und mit manchmal sehr fragwürdigem Ergebnis. Also die Qualität des Sounds war dann doch eher bescheiden, aber das muss halt ausprobiert werden.
1: War das wichtig mit der Qualität?
2: Na, es war immer gut, wenn da schon ordentlich Druck, irgendwie aus den Boxen rauskam und wenn das halbwegs noch gut geklungen hat, dann waren die Leute auf jeden Fall zufrieden.
1: Wann ja. hast du da so eine Anlage zusammen, die du dann alleine hinstellen konntest?
2: Das hat ein paar Jahre gedauert. Ich glaube 2003 oder 2004 war ich dann das erste Mal auf einem EastTech gewesen mit meiner Anlage oder mit der Anlage, die ich so zusammengebaut hatte, wo ich sagen konnte: Okay, das ist jetzt hier äh, was, was man auch mal irgendwo mit hin, hin mitnehmen kann und wo man eine Party mit bestreiten kann. Ja, ich glaube, so in den Rahmen war das gewesen, ja.
3: Hast du mitgemacht? Beim Anlagenbau, ja. <lacht> genau.
1: Ihr habt ja in der Talstraße auch gewohnt. Und wie war das mit den Dämen Leuten? Es
3: war eigentlich ein, ein großer Freundeskreis. Und man kannte sich halt. Und in Ermangelung von Räumen oder einfach... Weil alle immer Lust hatten, irgendwie was Neues auszuprobieren, haben die dann eben zum Beispiel ihre Anfangspartys auch einfach mal bei uns im Keller gemacht.
1: Das heißt also, ihr habt quasi zusammen angefangen, Techno-Stuff zu machen?
3: Nee, ich habe damals noch gar nicht mitgemacht. Ich habe einfach nur dort gewohnt und mir das angehört und mich gefreut,
1: dass es sowas auch gibt.
2: <lacht> ja, bei mir war das ähnlich gewesen. Also man kann ja nicht von einer Zusammenarbeit reden, sondern... Die haben einfach ihr Zeug angeschleppt und bei uns im Keller aufgebaut, so als um das halt mal auszuprobieren, wie das ist, außerhalb der eigenen vier Wände äh, Party zu machen. Ja, so war das gewesen.
1: Übrigens sind es Leute vom Damon Sound System, die den Club Endorphin in Coswig betrieben haben und die heute den Club Sektor Evolution betreiben. <lacht>
3: Und hier hat man noch eine Kaution bezahlt. Das war...
1: Wann genau fing die Chemiefabrik an, Location zu sein?
3: Warte. Steht hier ein Datum. Gibt es kein Datum, oder? was? Das Oktober, November.
1: Anna und Paul schauen alte Zettel und Belege durch und erinnern sich.
3: Gibt es kein Datum. Aber das wäre ja dann theoretisch, dort wo man die Kaution bezahlt haben, müsste es ja zu ziemlich der Anfang sein. Ja.
2: Nur November, Oktober. Tatsächlich.
3: 01. Das hier ist Dezember, Januar. Ah, hier, 01. guck mal, sie,
2: hier ist, das könnte auch ein, ein kodiertes Datum sein. 7.11.2001. No. genau. Das würde auch ungefähr hinhauen.
3: Genau, genau. Also ungefähr Oktober, November 01. haben wir auf der Großen Heine angefangen wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Das ist 20 Jahre her.
3: So kann man sagen, ne? Krass.
2: Hallo, 19.
3: Und ja. weißt, weißt du noch, der Nico hatte das gefunden damals, das, die Location? Der hat die irgendwie aufgetan über irgendwas.
2: Der hat sich halt irgendwie, der hat auf der, auf der Hechtstraße 10 gewohnt mhm. und da ging es ja dann auch zu Ende, so um die Jahrtausendwende rum. Mhm. Und der hat irgendwie, der wollte irgendwas Großes aufreißen. Der hat ja wie viel Energie gehabt. Und war auf der Suche nach einer Location und hat halt Immobilienanzeigen studiert und ist in der Stadt viel rumgerannt mhm. und hat dabei dann halt irgendwie dieses Gelände entdeckt.
0: Mhm.
2: Genau. Und hat das eigentlich im Alleingang klargezogen.
3: Mhm.
2: Wir sind dann erst später zugestoßen. Da hat der Nico das schon irgendwie klargezogen. Zumindest die Wohnung vorne.
3: Der hatte erstmal nur das Haus vorne, genau.
2: Genau, da hat er sich eingemietet als normaler Mieter. Und in der Anfangszeit haben wir hinten die Baracke einfach so benutzt, weil die ja eh leer stand. Ne? Da hatten wir keine Vereinbarung oder irgendwas. Wir haben das Ding einfach benutzt.
3: So wie man das halt macht, wenn man irgendwo ist. Man benutzt einfach alles, was da ist und nie anderweitig benutzt wird. Normal. Und gewohnt hatten wir dann auch vorne mit. Am Anfang haben wir doch alle da vorne irgendwie... Mehr
2: oder weniger gehaust. Ich weiß es gar nicht mehr. Na, ich hatte ja mein Robor, Ich habe ja in einem mhm.
1: gewohnt. Ein Rohbohr ist ein hochbeiniger, rundlicher LKW oder Bus, gebaut vom VEB-Rohbohrwerke Zittau, also aus der DDR, auch ELO genannt. Die waren in den 90er und 0er Jahren mehr oder weniger großflächig übrig und eigneten sich zu Wohnzwecken, wenn man sie dazu ausgebaut hatte. Das Material dafür fand man meist irgendwo. Mehr dazu später. Und jetzt zurück zum Findungsprozess der Chemiefabrik. Unser
3: damaliger gemeinsamer Freund, der Nico, hatte, ähm, hat schon eine ganze Weile gesucht nach geeigneten Locations und hatte dann im Jahr 2000 oder 2001, Anfang irgendwie, ähm, das Objekt da auf der Großenheiner Straße 28 entdeckt und gefunden und mit den ähm, Vermietern oder Verpächtern verhandelt und konnte dann das eine Haus, was auch noch bewohnbar war, dort zur Miete bekommen. Genau, und da man so ein Objekt auch nie alleine irgendwie bewirtschaftet, sind wir dann, weil die Talstraße, ich weiß gar nicht mehr genau, das fiel so ein bisschen auseinander alles, sind ja. wir dann dort mit hingezogen. Genau, und haben dann da dort ein Riesengelände zur Verfügung stand, mit vielen, mit allen Möglichkeiten, haben wir uns überlegt, oder sind eigentlich, es lag auf der Hand, dass man dann dort Veranstaltungen macht. Und ähm, haben dann die eine große Baracke sozusagen angefangen, so ein bisschen zu beräumen und herzurichten, sodass man dort dann Veranstaltungen machen kann. Und unser Plan war eigentlich, oder unsere, unsere Idee dahinter, da wir ja eigentlich auch alle Musiksparten super fanden, dass man eine Location macht, wo Punkrock laufen kann und Techno laufen kann, sodass alle zusammen feiern können, ohne dass man jetzt auf irgendwelche Nicklichkeiten guckt, weil das fing damals schon an, dass sozusagen der Techno und der Punk, obwohl eigentlich alle aus derselben Suppe kamen, sich angefangen haben, so ein bisschen zu spalten. Leider.
1: Ich würde gerne nochmal mal die Perspektive ein bisschen breiter ziehen. Also es handelt sich um einen Zeitraum vor 20 Jahren ungefähr und da war Dresden noch ein Stück anders als jetzt. Also in der Zwischenzeit da ist ein Haufen Gentrifizierung passiert, also eine ganze Menge neue Häuser sind entstanden auf genau solchen Arealen wie zum Beispiel das von der Chemiefabrik. Aber das ist jetzt noch so, wie es ist, aus Gründen. Und ich würde gerne wissen, wie das für euch sich angefühlt hat, in dieser Stadt rumzurennen und da immer wieder so bestimmte Gebäude zu sehen, also seid ihr da quasi mit so einer Perspektive schon durch die Gegend gegangen und, und habt ihr geguckt, ob das verwertbar ist für als Party-Location oder hat sich das irgendwie angeboten, lag das auf der Hand? Ähm, wie hat sich das angefühlt? Hattet ihr das Gefühl, ihr habt da Platz, ähm, eure Dinge zu machen oder ist das schon ein Stückchen enger geworden im Vergleich zu vorher?
3: Ich denke, das war so der Anfang von der Zeit, wo es enger wurde. Also wenn man, wenn man einmal auch in, in irgendwelchen besetzten Häusern wohnt, hat man natürlich ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge und auf leerstehende Häuser. Es war jetzt nicht so, dass man ähm, direkt auf der Suche nach einer, nach einer Party-Location unterwegs war. Aber man hat natürlich schon geguckt, wo sind Möglichkeiten, wo, wo sind Freiräume, wo kann man was machen. Und das aber nicht nur zum Feiern, sondern natürlich auch genauso zum Wohnen. Oder eben einfach zum Sein. Und genau, das war so die erste Welle, wo es weniger wurde, wo die besetzten Häuser weniger wurden. Und wo man sich dann wirklich damit beschäftigen musste, welche, ja, in welche Richtung geht das hier alles? Wie geht die Entwicklung in der Stadt jetzt in, voran? So, wo, wo geht das alles hin? Wir werden jetzt alle zu normalen Mietern? Und die ganze Szene individualisiert sich sozusagen oder bleibt man halt zusammen und macht was zusammen?
1: Wenn du sagst zusammen, hattet ihr da auch so einen gewissen kollektiven Anspruch? Also hattet ihr Bock drauf, ähm, dass Leute meinetwegen jenseits von, von Lohnarbeit und solchen Dingen äh, sowohl zusammen wohnen als auch ähm, Dinge zusammen organisieren?
3: Das war quasi normal.
2: <lacht> ja, für mich hat das schon immer einen politischen Anspruch gehabt, Wohnraum äh, in Anspruch zu nehmen und im Kollektiv zu leben. Das war für mich von eigentlich ganz normal gewesen, dass das halt im Kollektiv geschieht und man nicht irgendwie in irgendeiner Wohnung einzeln verschwindet und irgendwie dann sich irgendwelchen Mietdiktaturen beugen muss, sondern dass man selbstbestimmt seinen Wohnraum gestalten kann. Das war für mich schon immer wichtig.
1: Kannst du es noch detaillierter sagen, was selbstbestimmt heißt für dich?
2: Na, dass man eben nicht äh, die Wohnungstür hinter sich zumacht und dann ist, das sein, ist man dann in seinem Reich, sondern dass man halt äh, das Haus komplett nutzt mit allen Möglichkeiten, die sich einem da bieten. Da gehört halt eben auch der Keller dazu. Da gehören auch Gemeinschaftsräume dazu, die man halt gemeinsam nutzt und eben nicht äh, hinter der Wohnungstür einfach dann das aufhört, wo man sich entfalten kann.
3: Selbstbestimmt heißt vor allem, dass man seine... Ideen, die man, die man hat, dass, die man, dass, dass man die versuchen kann zu verwirklichen. Egal, ob das jetzt heißt, wir legen ein Gemüsebeet an oder wir machen eine Party im Keller. Und dass man das Ganze auch ähm, mit Menschen gemeinsam machen kann, die gleichgesinnt sind, sozusagen. Und dass man sich einfach normal, autonom in seinem Leben bewegt. Das ist da alles gesagt.
1: Das ist der zweite Geburtstag der Chemiefabrik am 13. September 2003. Und zu diesem Anlass spielten ausnahmsweise Petticoat Government, die zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr existierten. sich Freiräume anzueignen und dabei kollektiv zu agieren, sind also wesentliche Strategien für Anna und Paul beim Aufbau der Chemiefabrik gewesen. Aber welche Bezugspunkte haben sie zu diesen großen und allgemeinen Begriffen Punk und Techno? Welche konkreten Praxen, Lebensweisen und Wertvorstellungen verbinden sie damit? Weil du vorhin gesagt hast, Techno und Punk verbinden, sozusagen, also oder zusammenhalten eigentlich, ne? Hast du da einen speziellen Aspekt, der dir wichtig ist? Also, oder was ist Punk für dich?
3: Also, Punk. Also, für mich war Punk sozusagen, als ich als, als Jugendliche in die Neustadt gekommen bin, als fast noch Kind, ähm, waren das so meine ersten Kontakte zu den Leuten, die dort wohnen. Und das war. Obwohl das vielleicht von außen anders wirkt. Das war halt eine, wirklich eine, eine Familie. Die haben sich extrem, also die haben gut zusammengehalten, haben auch wirklich aufeinander aufgepasst. Und ähm, jetzt mal den ganzen <lacht> historischen Abriss, den kennen wir ja alle, den muss man jetzt hier nie wiederholen, ähm, war das wirklich, naja, einfach auch ein Lebensgefühl. Ne? Also man... Man lebt vielleicht auf der Straße oder in Abrissbuden oder auf, in besetzten Häusern, aber man passt aufeinander auf und man hat auch wirklich ähm, miteinander zu tun. Man lebt eben zusammen, wie auch immer. Man macht das Beste draus. so Auch wenn alle abgebrannt sind und keine Knöpfe in der Tasche haben, dann heißt das nie, dass man deshalb irgendwie ein Gesicht zieht und sich gegenseitig bemitleidet, sondern man macht halt einfach das Beste draus. Und das ist auch ein Lebensgefühl, was mich sehr geprägt hat, dass man einfach auch ohne Geld komplett gut durchs Leben kommt.
1: Also was du vorhin gesagt hast mit ähm, Autonom sein, Autonomie? Genau, genau unabhängig von so gesellschaftlichen Zwängen mehr oder weniger, also so unabhängig wie möglich. Wenn das bedeutet, eben das ist mit Geld verbunden, dann entzieht man sich diesen Zwängen und bleibt arm sozusagen.
3: Genau, man bleibt, man bleibt arm, aber wenn man gemeinsam an, an Sachen arbeitet, man kann ja zum Beispiel auch eine Anlage sich zusammenbauen, dann ist man nie arm. Wenn das jetzt der Wunsch ist oder der Traum, und man, dadurch, dass man einfach mit seinen Freunden das zusammen macht und das ist ja dann im Prinzip auch egal, wie lange es dauert, man muss das ja nie kaufen und morgen ist es fertig und da, sondern man, das kann ja auch über Jahre entstehen, das, die Anlage ist jetzt nur ein Beispiel oder ein Haus, was man sich zusammen ausbaut oder sonst was, dann ist man nie arm, dann ist man ziemlich reich.
1: Und du? Also was ist für dich Punk oder das Punkische?
2: ja. ja. Im Prinzip eigentlich genau das, was die Anna auch schon gesagt hat. Dass man halt selbst entscheidet und sich gesellschaftlichen Zwängen nicht unterwerfen muss, sondern ähm, durch Gruppendynamik und so weiter dem, was entgegenzusetzen hat, was man dann halt selbst bestimmt. Genau.
1: Na, das ist vielleicht nur ein negativer Aspekt, dieses Punkische. Also, oder eine Kehrseite, die man vielleicht jetzt auch nicht verschweigen muss mehr heutzutage.
2: Na, ja, mein man engt sich eigentlich äh, ein Stück weit auch ein, dadurch, dass man sich halt einem gewissen Bild äh, oder dass, dass man ein bestimmtes Bild bedient in der Gesellschaft, schränkt man sich äh, eigentlich auch selbst ein in gewisser Hinsicht, dadurch, dass halt äh, gewisse Vorurteile verknüpft sind mit, äh, mit dem Wort Punk. Und die dann sofort abgerufen werden, Stereotypen dann in, in den Augen der normalen Menschen
1: Kannst du sie genauer benennen?
2: Mmh. Nee, kann ich eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass es sowas gibt, aber ich kann das nicht beim Namen nennen. Das äh, ist nicht in meinem Kopf drin.
3: Das sind vor allem ja auch Äußerlichkeiten, ne? die dann die, das, was die Menschen mit, mit Punk-Sein ver, verknüpfen oder die sehen zum Beispiel jetzt ein, ein, ein junges Mädel, das hat Rastas und dann entsteht eben ein Bild. Und das Bild passt in, in eine gewisse Schublade. Und dann ist es natürlich ähm, klar, dass das Mädel auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast ist und demnächst in der Gosse landen wird oder Schlimmeres und, oder schon ist. Oder, genau <lacht> Und ähm, das ist schon auf jeden Fall so, dass das ähm, einen auch negativ belasten kann. Vor allem, weil das natürlich... Nicht so ist, dass das nur Menschen sind, die einem nichts bedeuten, sondern das sind natürlich auch Familienangehörige, die dann davon ausgehen, dass man verloren ist. <lacht> genau. Und dass es auf jeden Fall nur, nur schlechter werden kann mit einem.
1: <lacht> ich frage deswegen so intensiv nach, weil... Es geht darum, ihr wolltet Punk und Techno verbinden und Punk ist alles möglich. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass man total nihilistisch, unsolidarisch ist, völlig also einzeln, individuell ähm, oder tatsächlich auf dem absteigenden Ast Alkoholiker. Also es ist ja Riesenbandbreite an Lebensentwürfen, sage ich mal, in die man da rein gelangt. Ne?
3: No Future gehört da genauso dazu. So, Also ich mache mich kaputt oder mache dich selbst kaputt, bevor es jemand anders tut. Das ist genauso ein Lebensentwurf von Punk. Aber nie meiner.
1: <lacht> was bedeutet dann eben Techno für euch? Also könnt ihr dann nochmal ja, auf diesen Vergesellschaftungsaspekt ähm, hinaus, also jetzt nicht nur Boxen bauen, sondern was waren das für Zusammenhänge mit Leuten und wie hat sich das angefühlt mit denen und an welchen Stellen ist man wie zusammengekommen, ähm, jenseits nur von einzelnen Partys, sondern eben mehr so Techno-Ebene und so weiter?
3: Also wenn, wenn der Punk sozusagen die Familie ist, dann ist der Techno so der Wanderausflug. <lacht> also das waren zumindest meine ganz meine ganz ersten Erfahrungen mit Techno, das waren so die ersten Partys in der Sandgrube zum Beispiel und das war total cool, weil alle zusammen irgendwie ihren Krempel eingepackt haben. In na, Es gab damals noch wenige Autos oder weniger hatten Autos und dann, haben wir alle alles eingepackt und dann sind wir irgendwo hingefahren, wo es schön ist. Am Anfang eben Sandgrube zum Beispiel. Das ging noch. Später musste man sich schon ein bisschen mehr umgucken. Und dann gab es halt dort ein riesengroßes Picknick für alle.
0: <lacht>
2: ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also nie vergessen wäre ich dann auch zum Beispiel das erste East Tech, wo dann wirklich äh, ein großer Wandertag für einen Haufen Leute gewesen war. Auch international und das war äh, großartig gewesen, dort sich mit den Leuten zu treffen. Und darüber sind dann auch persönliche Freundschaften entstanden. Man hat Leute kennengelernt, mit denen man dann noch jahrelang äh, gemeinsam gefeiert hat. Und ähm, das sind einfach Verbindungen, die man da geknüpft hat fürs Leben, die teilweise heute noch bestehen.
1: Kannst du so ein bisschen umreißen, so den Personenkreis? Also jetzt nicht mit Namen, sondern wie, wie weit reichen die Verbindungen?
2: Na, ich würde mal sagen, europaweit reichen die Verbindungen. Ja, Frankreich, Irland, Polen, Tschechien, Spanien, ja, aus aller Herren Länder, Österreich, Berlin.
1: <lacht> genau. <lacht> Und äh, ihr habt euch dann immer mal wieder getroffen? Also waren das Leute, die so auch sehr mobil waren, ähm, meinetwegen auch in ihren Kahn gewohnt haben und Soundsysteme durch die Gegend gefahren haben. Oder wie hat sich das Wiedersehen strukturiert?
2: Na, wenigstens einmal im Jahr hat man sich beim Eastek dann wieder getroffen und das war dann halt immer ein großes Meet and Greet. Meistens, oder oft ist es so abgelaufen, dass die Leute, die dann zum Eastag fahren wollten, sich irgendwo in und um Dresden gesammelt haben. Und ja, da, das war dann immer ein großes Hallo gewesen. Und dann sind wir dann halt gemeinsam auf irgendeine Wiese gefahren und haben dann gefeiert und äh, sind dann meist nach dem East Tech noch zu anderen Veranstaltungen gefahren, gemeinsam. Und ja, das also die, man hat sich im Sommer, eigentlich jeden Sommer hat man sich wieder getroffen.
1: Zu anderen Technivers gefahren noch?
2: Ja, genau. Zum Beispiel? Ja, nach Tschechien, da waren immer großartige Veranstaltungen gewesen. Oder nach Polen. Das, das Center, Center Tech in Polen war immer sehr schön gewesen und das Czech Tech. In Tschechien hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Volumiersch in Polen.
3: Genau, es war ja eigentlich auch so, dass also es gab schon eine ganze Reihe Leute, die, die auch eigene Autos hatten oder auch schon zum Teil in ihren Autos gewohnt haben, noch von früher. Also auch viel ähm, Engländer oder Franzosen, die sozusagen e-mobil unterwegs waren immer. Und... Ähm, das war aber wirklich so, dass es gab viele Leute, die hatten weder Führerschein noch Auto, aber es war überhaupt kein Thema. Also es sind immer alle überall hingekommen und man ist einfach gemeinsam mitgefahren. Und dann wurde die Karre vollgestopft mit Menschen und, und der Laster und das war schon auf jeden Fall überhaupt kein Hindernisgrund, wenn du kein Auto hattest oder keine Anlage oder kein Geld oder kein Führerschein. Trotzdem ging es.
1: Wenn ihr so auf Techniverse unterwegs seid, also in eher so im Techno-Kontext, seid ihr da auch, dass sich auf die Art und Weise Leuten begegnet, die ähm, irgendwas auch mit Punk zu tun hatten? Oder die Frage ist, wie schätzt ihr ein, ähm, wie groß die Schnittmenge war damals in dieser Techno-Szene ähm, zwischen Techno und Punk?
2: Groß. Also viele, viele Leute, die ich kennengelernt habe, haben ihre Wurzeln genauso im Punkrock wie ich. Also da, ich habe mich dort ganz oft... Äh, Gut aufgehoben gefühlt bei den Leuten. Also, so eine Abgrenzung, wie ich sie in Dresden erlebt habe, habe ich nirgendwo anders und auch zu keinem anderen Zeitpunkt sonst erlebt. Das war ein singuläres Erlebnis quasi.
3: Ja, ich denke auch. Also, das war, es ging nicht darum, was für Musik jemand hört. Also, viele haben, haben beides gehört. Viele sind hatten ihre Wurzeln im Punk oder viele haben auch schon früh mit elektronischer Musik sich beschäftigt und haben deshalb jetzt aber nie äh, das abgelehnt, zu Konzerten zu gehen oder das war einfach nicht ähm, das, worüber man sich differenziert hat. Das war irgendwie, also da gab es viel wichtigere Dinge zu tun, als sich jetzt zu unterscheiden, was man für eine Musik hört. Also es ging ja da eher ums gemeinsame Tun oder gemeinsam was auf die Beine stellen oder sich unterstützen, aber nie darum, sich abzugrenzen voneinander.
2: Ja. Obwohl ich ehrlich äh, zugeben muss, ähm, dass auch ich mich mal komisch über Musik definiert habe. Ich habe letztens im Internet bei YouTube ein Video gefunden von 1994, ein Konzertmitschnitt von einer Band namens Hans am Felsen. Die hat in Dessau gespielt und auf dem Konzert war ich auch gewesen und ich habe mich auch wiedergefunden in dem Video. Und was habe ich für ein T-Shirt an? Da steht drauf, gib Techno keine Chance. <lacht>
3: Aha, na toll. Hättest du das nicht eher sagen können? Wir halten dir mal zugute, dass du wenig Geld hattest und dieses T-Shirt geschenkt bekommen hast.
2: Ja, das ist
1: Dazu kann ich noch ergänzen, dass es damals im Unterschied zu heute für junge Leute wichtiger war, die eigene Identität an einem bestimmten Musikgenre und am damit zusammenhängenden Lebensgefühl zu bilden. Mittlerweile funktioniert Identitätsfindung tendenziell eher modular und verteilt sich auf weitere Bereiche des Lebens, sagen diverse Soziologinnen. zum Thema Wohnen im Auto, im Roboer, im Mercedes-Bus 309, in der Magirus-Deutz-Feuerwehr oder in anderen historisch wertvollen Gefährten, die heute als Antiquitäten gehandelt werden und in ausgebautem wohnfähigen Zustand durchaus zu fünfstelligen Preisen über den Tisch gehen. Damals waren das eher Reste und Abfälle des Kapitalismus, die die quasi-umsonst-Ökonomie des Free-Techno gespeist haben. Heute gibt es den Hype des When Life. Dieses Wohnen im Auto war jedenfalls damals ein ganz wesentlicher Aspekt des Free Techno und hat eine große Bandbreite. Diese reichte vom ganzjährigen technonomadischen Rumreisen mit Samson-System oder gar mobilem Studio, um europaweit Partys zu machen oder um Floors auf Technivest zu betreiben, um davon zu leben, bis hin zum relativ stationären Wohnen auf Wagenplätzen und dem Rumreisen nur im Sommer. Auch Anna und Paul wohnten so auf dem Gelände der Chemiefabrik. Vielleicht nochmal jetzt ein kurzer Einschub zum Thema im Auto wohnen. Heutzutage scheint man das sehr schwierig zu sein, aus verschiedenen Gründen. Und damals war es offensichtlich eher eine, eine Strategie für Leute, die jetzt nie so viel Geld hatten. Also im Auto zu wohnen, das war ziemlich machbar, sage ich mal. Könnt ihr das so ein bisschen umschreiben, was das bedeutet hatte, also warum das so war?
3: Na, es gab damals natürlich viel, viel mehr Plätze, wo man es sich einfach hinstellen konnte mit einem Auto. Es war auch eine, eine Grauzone, aber es war noch nicht so, dass da irgendjemand jetzt besonders darauf geachtet hätte, ob du dort mit in deinem Auto wohnst oder nicht, einfach weil es noch viel mehr Platz gab. Es gab noch nicht so diesen diesen Drang, irgendwie jede Fläche zuzubauen oder eben mit, mit Wohnungen, mit Wohnungsbau zu nutzen und es waren einfach, die Stadt war noch nie so voll, kann man mal so ganz einfach sagen. Und dadurch war das auch überhaupt kein Thema, wenn man sich auf irgendeine Brachfläche oder Freifläche oder auf einem angemieteten oder gepachteten Gelände mit einem Auto hingestellt hat. Und deshalb war es natürlich für die Leute, die sich jetzt keine Miete leisten konnten, aber vielleicht eben gemeinsam sich in eine Fläche gepachtet haben, eine gute Option. Heutzutage sind die Plätze, wo man sich mit einem Auto legal hinstellen darf, so viel geringer, dass es natürlich dadurch auch ähm, äh, das Augenmerk sozusagen von den Behörden auf sich zieht, wenn dann auf diesen wenigen Plätzen ganz viele Karren stehen oder Bauwagen und die Leute dann da drin wohnen. So. Das war damals einfach noch nicht so.
2: Na und für mich persönlich muss ich sagen, äh, hat das Leben. In, Im Auto, im Lkw. Wir ähm haben auch Kompromisse abgefordert, die ich heute, heutzutage nicht mehr bereit bin, irgendwie einzugehen. Also die, mangelnde, die mangelnden hygienischen Bedingungen, die hat man damals einfach in Kauf genommen, weil man noch jünger war. Äh, das, ich möchte heute nicht mehr auf eine Toilette verzichten, die ich irgendwie barfuß erreichen kann. Das war damals nicht so gewesen.
3: Schuhe anziehen. <lacht> Immer. <lacht> hm.
1: Und jetzt mal auf der Ebene des Autos selber. Also so wie ich das wahrnehme, ist es heutzutage echt richtig teuer, ein Auto von einer Größe zu besitzen, wo man drin wohnen kann und das zu erhalten vor allem, weil die Autos werden ja auch nicht jünger. Das heißt anfälliger. Wie war das damals mit der Anfälligkeit?
2: Naja, hat sich ja mega viel getan in der technischen Entwicklung. Also Fahrzeuge, die man heute irgendwie handelsüblich bekommt, die sind äh, viel wartungsunfreundlicher als Fahrzeuge noch, die man damals bekommen hat. Das, also selber schrauben ist halt äh, nur noch schwer möglich. Und die Fahrzeuge, die man heutzutage noch kaufen kann, die noch, die man noch selber warten kann, sind exorbitant teuer, beziehungsweise gar nicht mehr erhältlich. Und also da hat sich einfach mega viel getan. So, das ist, äh, also auch von daher heute irgendwie nicht mehr so leicht möglich, sich Karnen irgendwie zurechtzubauen, wo man dann drin, wo man drin wohnen kann. Das war früher anders gewesen.
1: Und habt ihr dann selber an den Korn rumgeschraubt?
3: Also ich bin keine Autoschrauberin.
2: <lacht> ja, na klar.
1: Also ihr habt sozusagen auch keine Ausgaben an der Stelle gehabt für Reparaturen.
2: Ja, man war immer bemüht, die Ausgaben so gering wie möglich zu halten, das ist richtig.
1: Und ähm, da gibt es noch, glaube ich, einen anderen Aspekt. Ähm, es war auch ziemlich viel übrig, würde ich sagen. Also jetzt mal angefangen von Restbeständen der Roten Armee äh, oder was sozusagen vom Sozialismus übrig geblieben ist und eigentlich weggeschmissen wurde und wo man auch dann Ersatzteile vielleicht noch gefunden hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, obwohl es zu der Zeit dann auch schon langsam weniger wurde. Aber also ich zum Beispiel, ich hatte einen Robur und ähm, legendär war es, Ersatzteile zu besorgen, beim Bauern Lotze zum Beispiel. Das war ein Bauer im Pirna, in der Pirnaer Gegend und der hatte halt einen ganzen Acker voll gehabt mit alten IFA-Teilen. Und wenn man halt irgendwelche Hardware für einen Robur brauchte, dann war man immer gut beraten, erstmal zum Bauern Lotze zu fahren, dem eine Kiste Bier hinzustellen und dann zu gucken, was man sich dort abschrauben kann. Das war auf jeden Fall immer eine günstige Möglichkeit gewesen, um an Ersatzteile zu kommen. Gibt es den noch? Ich glaube, nein.
1: Der war damals schon ja, älter. Ich,
2: ich glaube, ist tot. <lacht> Gott hab ihn selig.
1: Okay, also damit, das ist nur ein Beispiel sozusagen dafür, dass ähm, größere Vorkommen von Ersatzteilen dann eben auch einfach nicht mehr da sind für diese ganz alten Karnen, die aber jetzt wiederum wieder reparaturanfälliger sind, oder? Ja. ja, genau. Okay, da hätten wir sozusagen erstmal über die materiellen Grundlagen gesprochen. Die Stadt war sozusagen noch nicht so dicht bebaut. Es gab noch einen Haufen Dreckecken, wo man sich Gebäude angucken konnte und in die man reingehen konnte. Es gab einen Haufen Autos, die man selber reparieren konnte, wo man drin wohnen konnte. Und es gab Plätze, wo man sich mit diesen Autos hinstellen konnte. Und das ist sozusagen so ein bisschen wie so die Grundlage, auf der ihr Partys gemacht habt, oder?
3: Genau, also das war sozusagen ja, das Überbleibsel von, von der Wende. Ne? Also nach der Wende war das die Hochzeit, dass es überall leerstehende Häuser gab, zum Teil noch komplett eingerichtet und wirklich mit allem, mit allem drum und dran. Am Anfang auch noch intakt, später dann natürlich mit eingeworfenen Fensterscheiben oder eben anderweitig zerstörten Sachen so, aber... Es war ja, dadurch, dass eben so viele Leute weggegangen sind nach der Wende, war einfach zuerst in ein Überfluss da gewesen. Ne? Es gab ganz viel Leerstand und schöne Wohnungen, so dass es eigentlich auch auf der Hand lag, diese Häuser weiterhin zu bewohnen und nie dem Verfall zu überlassen. Und das wurde dann peu à peu weniger richtig, aber zu der Zeit war es zumindest noch so, dass es nie aussichtslos war so und man jetzt ewig suchen musste, bis man was Geeignetes gefunden hat.
1: Genau, und in welchem Zustand habt ihr dann die Chemiefabrik vorgefunden? Also war das wirklich eine Chemiefabrik? oder? Also wir reden über das Areal zwischen Großenhainer Straße, Konradstraße und, wie ähm, ist diese kleine Straße da an der Petri-Kirchstraße?
3: Ja. Petri. St. Petri. Petri. Ja, das Areal war so, dass das damalige Bürogebäude, was eben vorne an der Straße stand, das war relativ gut intakt. Also die Sanitäranlagen und Heizmöglichkeiten waren komplett vorhanden und alle Fenster waren ganz, alle Türen waren ganz, war super. Genau, und die, die anderen Gebäude bzw. die Baracken hatten verschiedene Verfallszustände. Also die anderen Gebäude waren die ganzen Fenster kaputt, die Dächer aber noch ganz, sodass man dort auf jeden Fall auch unter Umständen was lagern konnte. Und das, was für unsere Zwecke halt am geeignetsten war, war wirklich diese Baracke sozusagen. Da war das Dach zum Teil kaputt, aber eigentlich ansonsten die Substanz von dem Gebäude ziemlich fit, fensterfit fit. Und man konnte dort im Prinzip mit relativ überschaubaren Reparaturen gleich loslegen.
2: Ja, und das war wirklich eine Schmiefabrik. Die haben dort ähm, Fette Fette und Lacke haben die dort hergestellt, früher, zu DDR-Zeiten.
1: Konntet ihr die noch nutzen, irgendwelche Reste, die rumstanden?
3: Nee, da war alles ausgeräumt. Also was ja auch gut ist, weil man braucht so einen Krempel nie unbedingt irgendwo rumstehen.
0: Hm.
1: Anna blättert in einem alten Notizheft und ich frage, was für eine Party die Eröffnungsparty für die Chemiefabrik war.
3: Also hier die erste ist hier am 20.09.01 aufgeschrieben. Aber steht nicht mehr, was es war.
1: Und die nächsten so? 22.09.01 <lacht>
3: Ja.
2: Die, Taktung war dann, die Taktung war dann ziemlich äh, dicht gewesen von das den Veranstaltungen. Ja,
3: genau, also eigentlich immer am Wochenende oder viel am Wochenende, nicht jedes, aber sehr oft haben wir ähm, Veranstaltungen gemacht. Und am Anfang wirklich auch mit, mit allen Leuten, die wir so kannten. Also es waren genauso Punkrock-Konzerte wie ähm, Techno-Veranstaltungen.
1: War das ähm, so, dass ihr meinetwegen ähm, am Anfang Punkkonzerte hattet und dann war so Techno oder waren das verschiedene Tage zu den verschiedenen Genres?
3: Ja, schon verschiedene Tage auf jeden Fall, genau. Also manchmal auch an einem Wochenende, aber auf jeden Fall meistens nicht am, am selben Tag. Obwohl natürlich am Anfang oder zum Teil sich das, ähm, das Publikum sowieso, aber die Veranstalter auch zum Teil überschnitten haben. Das wurde dann zwar, die Grenze wurde immer, immer schärfer später, am Anfang war das aber eigentlich nicht so. So wie es ja auch unser Ansinnen war eigentlich.
1: Wenn du jetzt sagst Veranstalter, also heißt das, dass ähm, ihr jetzt nicht das Ganze inhaltlich gefüllt habt, sondern dass da andere Leute Bands rangeholt haben und dafür verantwortlich waren?
2: Ja, also teilweise haben wir uns auch komplett um die Veranstaltung gekümmert, aber häufiger war es so gewesen, dass Leute an uns herangetreten sind und äh, gefragt haben, ob sie die Möglichkeit haben, in der Location was zu veranstalten. und wir dann quasi nur als äh, Verwalter dort aufgetreten sind, als Verwalter der Location, quasi die Location vorbereitet haben und dann so den generellen Ablauf mehr oder weniger überwacht haben. Aber das komplette Inhaltliche von den Leuten selbst übernommen wurde.
1: Und habt ihr da noch so ein paar in Erinnerung, also ich sag mal so, irgendwelche Konzertcrews oder so oder irgendwelche techno die da an euch rangetreten sind?
2: Na, wir haben viel mit Pile Network damals zusammengearbeitet, äh, vor allen Dingen Drum-Bass-Partys haben die gemacht, dann ähm, mit dem Wadenfried, der hat ziemlich viele Konzerte organisiert und äh, bei uns in die Location gebracht. Wir haben mit BS Industries, mit dem Bastel, der ja, hat dort auch einige Veranstaltungen gemacht. Und dann haben wir auch vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, die noch keine feste Crew hatten, sondern die einfach sich auch ausprobieren wollten, wo jetzt kein Name übrig geblieben ist, sondern einfach Leute, denen wir die Möglichkeit geboten haben, sich auszuprobieren.
3: Die Demons haben auch Partys gemacht bei uns viel. Ja. genau. Eine habe ich hier, Reggie, Dub and Moor. <lacht> das war wahrscheinlich so eine Querbeet-Party. Da war der Harry noch dabei
1: und Lutz. Ja, das war wahrscheinlich nicht die Demons.
3: Nee, das waren nicht die Demons. Und wir haben, was wir später auch gemacht haben, war Vogel regelmäßig. Und wir haben auch Kino und Vogel gemacht, erinnerst du dich? Irgendwie alle zwei Wochen oder so, glaube ich. Hatten wir das dann auch fest etabliert, sozusagen. No?
1: Anna blättert weiter in dem alten Heft und erinnert sich.
3: <lacht> Hier zum Beispiel 2002, erster, zweiter, Goa-Party. Aber ich habe nicht aufgeschrieben, wer das gemacht hat. Hier zum Beispiel ist eine Party, die heißt Earwigged. Da weiß ich noch, dass der Karl aufgelegt hat.
1: Vermutlich eine Trambase-Party, oder? Ja,
3: genau. <lacht> das war Trambase.
1: Also wenn du sagst, Goa, Trambase, Dub, das ist ja dann nochmal ein sehr viel breiteres Spektrum als nur Techno und Punk, oder?
3: Ja, wobei, wie gesagt, ich bin da mehr dafür, dass man die Grenzen nie scharf zieht, sondern wirklich... Also ob jetzt elektronische Musik im weitesten Sinne oder Punkrock im weitesten Sinne, ist für mich eigentlich egal. Für mich persönlich, Hauptsache, die Leute feiern gut zusammen und sind irgendwie gut
1: zusammen. Wobei ich den Eindruck habe, dass ähm, diese Ausdifferenzierung in verschiedene Musikstile, also auch innerhalb der elektronischen Musik und innerhalb des Techno, nochmal ein ganzes Stück zugenommen hat. Also dass die Szenen, meinetwegen, die jetzt äh, zum, zum Reggae und Dub gehen, ganz andere Sinn als die, die zum Goa gehen und so weiter und so fort. Wir
3: haben also zum Beispiel eine Tram, Bass, Bass und, und Ambient Party gemacht.
1: Trambass ja. und Ambient.
3: Genau, genau. Ne? Also da wurde das nicht irgendwie getrennt. Da haben wir wahrscheinlich einfach zwei Flows gemacht und fertig. Warum das immer mehr mit dieser Differenzierung stattfindet, kann ich dir auch nie sagen. Wahrscheinlich, weil weil es immer mehr Menschen gibt und die sich immer mehr voneinander abgrenzen müssen oder weil einfach immer wieder neue Begriffe erfunden werden und man irgendwie alles ja, in irgendwelche Begrifflichkeiten packen muss.
1: Na Oder weil Leute sich äh, super festlegen, also auf einen bestimmten Style und dann nur dazu feiern können und wollen, oder?
3: Ja, oder sich dann damit identifizieren. Ne? Also oftmals ist es ja so, dass die Menschen ihre Sicherheit aus irgendeiner Identifikation oder Identität eben ziehen und klar dann liegt es auf der Hand, dass man sich irgendwie abgrenzen muss gegen andere und wenn es nur mit Begrifflichkeiten ist von einem Musi Musikstil zum anderen.
1: <lacht> Aber das war offensichtlich euer Anliegen, das eben dem dem Vorschub zu leisten sozusagen und das eher wieder zusammenzuführen, oder?
3: Genau. Genau, weil das eigentlich ähm, ja nie Sinn der Sache ist, sich äh, zu spalten, sondern man sollte ja eher zusammenkommen. Hier ist eine 60er- und 70er-Jahre-Party.
1: Annas stichworthafte Aufzählung von Musikgenres und Partys, die in der Chemiefabrik stattgefunden haben, zeigen eine große musikalische Bandbreite und Offenheit. Die gleichzeitige Anwesenheit scheinbar konträr verschiedener Genres deutet darauf hin, dass es mehrere Floors gab und dass einer davon ein Chillfloor war. Chillfloors sind derzeit eher selten auf Partys anzutreffen, waren damals aber in bestimmten Kreisen fester Bestandteil der Techno-Fire-Kultur. Anna und Paul erklären, welche Rolle der Chillfloor und auch die Deko in der Chemiefabrik gespielt haben. Wohin das mit diesem Trampets und Ambien, das bringt mich noch auf eine andere Idee und zwar kann ich mich auch erinnern, dass es ähm, früher immer einen Chillfloor gab. Oder was heißt immer, aber ziemlich häufig. Und irgendwann hat das auch abgenommen mit diesen Chillfloors. Also es gab einen Moment, wo die komplett weg waren alle. Kön Habt ihr das auch so in Erinnerung? Oder inwiefern war das wichtig, so einen Chillfloor zu haben?
3: Also meiner Erfahrung nach gab es ähm, Locations. Und, und äh, Leute, die Partys ausgerichtet haben, die hatten schon immer einen Chillfloor. Und die hatten oft auch entweder was zu essen oder was zu knabbern oder irgendwie sowas Kleines, irgend so was Kleines, eine kleine Aufmerksamkeit, sag ich mal, dass es allen gut geht. Und es gab aber auch schon immer welche, die hatten das nie. Und das hat sich eine Weile lang ein bisschen durchmischt. Also es gab dann auch ähm, äh, Veranstalter, die haben dann sich sozusagen überlegt, das auch zu machen, in kleinen chill -Floor. Andere haben das noch mehr ausgebaut, manche haben es zurückgefahren. Ähm, dass das jetzt überall weniger ist, finde ich irgendwie ganz schräg und bedenklich, aber damals, also mein Empfinden war, es, das war schon immer so, dass es manche gab, die haben darauf Wert gelegt und die haben das schön gemacht oder schön machen wollen und es gab welche, denen war das einfach nie wichtig. So. Also ich weiß, im Endorphin war das damals, da gab es dann später auch einen chill -Floor. das war so ein kalter Raum mit irgendwelchen Metallgestellen, wo man sich hinsetzen konnte. Und das war's. Es war eben einfach so, dass man dort sitzen konnte und in dem Rest halt nie. Das war schon irgendwie auch schräg. Also das hatte nichts mit Chill in dem Sinne zu tun, wurde aber auch so genannt. Das war wirklich krass.
2: Ja, Thema Chillout. Ich fand es eigentlich immer wichtig, dass es auch einen Ort gibt, an dem man sich äh, zurückziehen kann, außer dem Dancefloor und der Bar. Und habe keine Erklärung dafür, warum das halt äh, bei manchen Veranstaltern, warum da kein Wert drauf gelegt wurde, so einen Ort zu schaffen. Finde ich aber schade, weil na, das schafft doch Atmosphäre, wenn man. Ein Ort hat, wo man sich zurückziehen kann, wo man auch mal miteinander reden kann, wo man sich mal ausruhen kann vom Tanzen. Vielleicht ist äh, ein Grund dafür, dass äh, Chill-Out-Floors heute nicht mehr so verbreitet sind, einfach die Frage der Locations. Also früher gab es halt genug Möglichkeiten, große Locations zu finden. Und heute, wo, sich, wo man sich als Veranstalter irgendwo einmieten muss, ist es halt alles eine Frage des Geldes. Und wenn das Geld ohnehin eher knapp ist, macht es dann natürlich keinen Sinn, sich äh, finanziell zu verausgaben, um eine große Location zu mieten, nur um extra noch einen chill floor bieten zu können. Vielleicht hat das auch damit was zu tun.
1: Hattet ihr da in der Schema auch einen chill irgendwo? Also weil wenn ihr sagt, das war eine Baracke, stelle ich mir da eigentlich nur einen riesigen Raum vor.
2: Nee, diese Baracke war mehr oder weniger unterteilt in drei große Räume. Und soweit wie ich mich erinnern kann, hatten wir immer einen chill floor also wenn es Plus, die der verlängerte Barbereich war, aber auf jeden Fall gab es bei uns immer einen Bereich, wo ein bisschen Atmos gedämpfte Atmosphäre herrschte, wo Sofas standen, wo man sich hinsetzen konnte. Wir haben dann zu einem späteren Zeitpunkt sogar eine zweite Ebene eingezogen, um für noch mehr Gemütlichkeit zu sorgen. Dann haben wir uns auch einen wunderschönen Ofen schweißen lassen von ein paar befreundeten Leipziger äh, Dudes, die mal am Start gewesen waren.
0: Da steht ja noch auf dem Schrott.
2: Und also bei uns war es immer gemütlich, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und das war auch wichtig gewesen. Also da, Das war uns wichtig gewesen, ja. dass es nicht nur den Dancefloor und die Bar gab, sondern auch einen Ort, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann.
1: Das heißt, das war da in dem Tillout warm?
2: Ja. ja. <lacht> genau. T-Shirt-Temperatur. Selbst im tiefsten Winter. Mhm
3: ganz. Auf dem Dancefloor war T-Shirt-Temperaturen, im Chill war es aber
1: trotzdem gemütlich. Und habt ihr dann noch Sofas hingestellt? Also was hat es noch gemütlich
2: gemacht? Sofas, das Licht, die Musik, ambiente Klänge und ja, die Deko einfach. Also war, soweit ich mich erinnern kann, waren immer Leute nur für die Deko verantwortlich. Das war. Ja, es war wichtig gewesen, dass es halt Leute gab, die sich darum gekümmert haben, dass es gemütlich ist. Durch Licht, durch Klang, durch, durch das Möbeljahr.
1: Könnt ihr euch noch so an konkrete Deko-Sachen erinnern, also wie hier aussah die Deko?
2: Ich habe das immer ganz gern mit dem Wort Dunkelbunt beschrieben. Da war ganz viel Schwarzlicht am Start gewesen und äh, irgendwelche verspulten Muster an den Wänden und irgendwelche Skulpturen, die da rumbaumelten. Solche ja. Sachen.
3: Und viele, viele Backdrops, also viele so eine große Plakate sozusagen oder ähm, Transparente, wo dann eben räumliche Dinge drauf gezeichnet waren, die man eben unter Schwarzlicht gesehen hat oder figürliche Sachen oder so. Ich glaube schon, da in, in große, eine große Auswahl eigentlich und das wurde dann, je nachdem, was es für eine Veranstaltung war, genutzt. Also es wurde auch wirklich regelmäßig da die. Die, die Deko geändert, sozusagen. So, dass es gepasst hat immer.
1: Aber habt ihr für die Deko gesorgt oder waren das noch ein paar mehr Leute?
3: Der Nico hat viel Deko gemacht. Nico
2: hat, Nico hat viel Deko gemacht und also die Location hatte einen gewissen Grundstock an verschiedensten Deko-Elementen, aber auch Leute, die Veranstaltungen bei uns gemacht haben, haben sich selbst um die Deko gekümmert. Also es kam immer darauf an, wie gut die aufgestellt waren, ob wir unser eigenes Zeug verwendet haben oder ob die Leute ihr Zeug benutzt haben, falls vorhanden. Bei
3: Daemon-Partys äh, gab es keine Deko. Das weiß ich immer noch. Das war irgendwie nie Das war nie im, 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 im Kontext vorgesehen. Das war irgendwie nie im Konzept.
1: Das heißt, die wollten absichtlich keine Deko?
3: Ja, oder hatten irgendwie das einfach noch nie, nie erkannt. Ich glaube, die haben einfach das... Was heißt, die wollten absichtlich? Nee, die haben, glaube ich, einfach das nicht für wichtig empfunden.
2: Ja, der Fokus der lag mehr auf der musikalischen Gestaltung des Dancefloors. Das war, glaube ich, den Dämons schon immer wichtig gewesen. Was auf dem Dancefloor passiert, dass das äh, stimmig ist und da haben sie dann entsprechend auch ihre Energie hin verwendet.
1: Aber ich glaube, die hatten Visuals, oder?
2: Ja, auch. Ich weiß das nicht mehr so genau.
1: Ähm, aber wenn ihr darüber redet, dass sozusagen ihr als Location-Betreiber einen ein Grundstock an Deko hattet, habt ihr ähm, die Veranstalter auch quasi versorgt mit Veranstaltungstechnik, also mit Lampen zum Beispiel, oder haben die das auch alles selber mitgebracht und immer wieder selber eingebaut, neu?
2: Äh, teils, teils. Also es war halt so gewesen, dass wir auch an Beleuchtung und an Veranstaltungstechnik einen Grundstock da hatten. Und je nachdem ob der Veranstalter darauf zurückgreifen wollte, haben wir das entweder verwendet oder die haben halt komplett ihr eigenes Zeug mitgebracht. Oder wir haben alles auf den Haufen geworfen und äh, halt von alles, was da war, irgendwie verwendet. Das war ganz individuell verschieden. Je nachdem.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das Konzept vom Sektor. Jetzt kann das sein, dass es irgendwie quasi stillbildend für den war.
2: Hm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielleicht ja.
1: Also der Unterschied äh, zwischen Sektor und etlichen anderen Clubs, die mir jetzt so einfallen, ist ja, dass äh, die Veranstaltungstechnik eben nicht fest verbaut ist und auch nicht die Deko, ähm, sondern dass quasi mit, jedem, mit jeder Party, die da stattfindet, eigentlich jedes Mal ein neues Clubkonzept eingebaut und wieder abgerissen wird, wenn sie vorbei ist. Und so ähnlich klingt das bei euch jetzt auch, oder?
3: Na, So, so in der Art war das war das im Prinzip bei uns gewesen. Dadurch, dass wir am Anfang wirklich auch, ähm, hatten wir auch noch nicht so viel. Ne? Und dann haben wir natürlich ähm, und dann waren zum Teil die Leute, die zu uns gekommen sind, eben ja auch keine etablierten Veranstalter oder irgendwas. ne Die hatten zum Teil auch nicht so viel. Also hat man das einfach zusammengewürfelt und zusammen aufgebaut, was es eben alles so gab. Dann gab es auch welche, die sich eingemietet haben, sag ich jetzt mal so. ne Also die eben gerne bei uns eine Veranstaltung machen wollten. Und ähm, die hatten aber schon selber eine gute Ausstattung an allem. Die brauchten, da brauchten wir jetzt nichts. Also das war wirklich so ein bisschen auch dem geschuldet, wer was hatte. Ne? Und ähm, ich glaube jetzt im Sektor, dass, ähm, die versuchen und haben ein ziemlich gutes Konzept, dass sie wirklich auch versuchen, ganz eine sehr große Bandbreite abzudecken. Also das finde ich ziemlich gut, weil das ist eine schon eine Veränderung zu damals, wo das ganz klar nur eine Schiene hatte. So. Und jetzt ist das schon so, dass die äh, Leutchens da schon versuchen, ein breites Angebot anzubieten. Und zum Teil auch wirklich sehr, sehr gut. Das wird zum Teil, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, weil die meisten Leute sich eben nur auf eine Sache spezialisieren, wo sie hingehen zu irgendwelchen Veranstaltungen und das andere gar, gar nicht eben wahrnehmen. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht, was die da machen. So. Ich finde, die Entwicklung ist, ist einfach zu sehen, so, dass das schon zu mehr Bandbreite hin sich entwickelt hat.
2: Ja, ich sehe es ähnlich.
1: Also im Prinzip habt ihr mit der Location, wie ihr sie betrieben habt, quasi äh, einerseits Raum geboten für Crews, die selber schon alles hatten und selber konkrete Vorstellungen hatten, was sie wie einsetzen wollen, welche Veranstaltungstechnik, welche Deko und gleichzeitig habt ihr auch Raum geboten für Leute, die gar nichts hatten und einfach ähm, eigentlich ja, nur... <lacht>
3: <wollten>. <lacht> einfach entweder mal nur auflegen wollten oder eben gerne mal zusammen eine Party machen wollten, genau, von bis... <lacht>
1: Willst du eigentlich noch was zum Thema Sexismus sagen irgendwie in dem Zusammenhang?
3: Also viel zu sagen gibt's da nicht, da ähm, ich da eigentlich nicht jetzt überwiegend schlechte Erfahrungen oder irgendwie gemacht habe. Ich auch vielfach einfach der Ansicht war, das braucht man nie. Und so eine Themen, wenn man die frühzeitig auf den Tisch bringt, muss man da überhaupt gar nicht äh, sich lange irgendwie drüber rumärgern. Also habe das auch gemacht, wenn jetzt meinetwegen in einer Veranstaltung war und da waren irgendwie eindeutig sexistische Sachen, dass ich dann mich auch sofort dagegen verwehrt habe und gesagt, gesagt habe, dass es das hier nie gibt. Da ist man schon auch immer mal angeeckt, so, aber im Großen und Ganzen waren das wirklich die Ausnahmen. Und... Also bei mir zum Beispiel gab es die Regel, wenn wir eine Veranstaltung gemacht haben und da haben sich irgendwelche Leute geprügelt, dass ich die dann auch vehement rausgeschmissen habe. Und lustigerweise haben sich die Leute auch immer von mir rausschmeißen lassen. <lacht> es gab nie jetzt die Situation, wo jemand gesagt hat, hier Mädel, lass uns mal, wissen, das, das tragen wir hier unter uns aus. Oder was man da so manchmal zu hören kriegt, das war nie so. Also es war da wirklich klar, wenn ich dort die angesagt habe, dann sind die damit vors Tor gekommen und dann haben sie eben entweder weitergemacht oder aufgehört. So, also es gab natürlich Sexismus auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht, dass das bei mir, also dass ich da ein besonderes Augenmerk drauf haben musste, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie alltäglich oder irgendwie sehr präsent ist oder so gar nicht. Ja, es gibt halt wie immer überall einzelne Leute, die irgendwie meinen, dass Frauen und Männer da sehr unterschiedlich sind und dass man da wirklich den, das andere Geschlecht irgendwie degradieren muss, hin wie her. Aber das gibt es halt immer und überall. Aber die, ich glaube, der Großteil hat es eigentlich kapiert.
2: Die Szene, in der wir uns damals bewegt haben, ist natürlich nur ein Abbild der Gesellschaft beziehungsweise ein Teil der Gesellschaft und somit gibt es dann halt auch solche Phänomene wie Sexismus, sind halt auch bei uns aufgetreten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es äh, jemals so immanent wichtig gewesen wäre, da jetzt ein Augenmerk drauf zu richten, dass wir da jetzt sonderlich viel Energie drauf verwendet haben.
1: Auch die politlinke Szene hat sich in dieser Zeit noch nicht so durchgängig und ernsthaft mit dem Thema Sexismus beschäftigt wie heute. Es war vorrangig, das Anliegen der wenigen Feministinnen auf Missstände hinzuweisen und Forderungen nach Veränderungen zu stellen. Nicht immer stieß es auf offene Ohren, auch nicht in der linken Szene. Die Auseinandersetzung im Partybereich mit Diversität, Awareness und Türpraxen ist in dieser Hinsicht ein relativ junges Phänomen. Damals herrschten also eher solche handfesten pragmatischen Ansätze vor, wie sie Anna beschrieb, eine Art Pionierarbeit, Vorläuferin für das heutige sehr programmatische Vorgehen. Anna blättert weiter in ihrem alten Notizheft und stellt fest, dass sie damals die Punkbands nicht aufgeschrieben hat, die in der Chemiefabrik gespielt haben.
3: Was was mir dort jetzt gerade ein bisschen fehlt, sind die ganzen Konzerte. Die Haben wir die gar nie so oft geschrieben?
1: Ja, offensichtlich nicht. Nee, Weil wir haben doch auch
3: echt coole Bands gehabt bei uns.
1: Anna und Paul haben nicht nur die Chemiefabrik organisiert und bespielt, sondern haben auch über mehrere Jahre ein Punk-Festival in Polen mitorganisiert, für das sie auch die Anlage mitgebracht haben.
3: Ich muss da erstmal überlegen, war eigentlich die, äh, was wir hier in Kwopotnica gemacht haben, das war doch auch zu der Zeit? Ja. Oder war das danach? Ich ja, nicht. Okay, Zeit. gut. Weil da haben wir ja noch ein punk -Rock festival immer gemacht. <lacht> in, in Polen. Mit unserer Anlage, sozusagen. Wann war das? Das haben wir über drei Jahre gemacht, glaube ich. Und das war ein... Wir hatten eine Bekannte, deren Mann kam aus Polen. Und die hatten dort ein Grundstück. Irgendwo, im Nirgendwo. Eben in Kwobotnica. <lacht> und da haben wir, kam irgendwann die Idee, dass wir dort doch mal Punkrock machen könnten. Und dann sind wir dort mit allen hingefahren mit den Soundsystem auch von denen von den Techno-Leuten und haben dort Punkrock gemacht haben im ersten Jahr dort irgendwie eine Bühne gebastelt und klos da war noch so ein Haus nebenher wo wir uns versorgen konnten genau und haben dann dort zwei oder drei Jahre immer Punkrock gemacht das war sehr erfolgreich da kam das gesamte Dorf und hat dort zwei Tage lang gefeiert das war ziemlich fetzig aber ich weiß nicht mehr
1: wann na, vor der Chemiefabrik oder danach?
2: Das war währenddessen. währenddessen. Währenddessen, das war Anfang der 2000er Jahre. 2001, 2002, 2003, so die Drehe war das gewesen.
1: Und in welcher Gegend ist das ungefähr in Polen?
2: In der Nähe vom, der Nähe vom Riesengebirge, also nicht allzu weit weg von der Grenze, vielleicht eine Stunde, Stunde Autofahrt von der Grenze entfernt, Richtung Riesengebirge.
1: Und wisst ihr noch, was wer da gespielt hat? So grob, oh.
3: ganz viele, also einige deutsche Bands und viele polnische Bands auch. Wir hatten da ein internationales ein paar internationale Bands irgendwie zusammengesammelt.
2: Aber ich mir, weiß fällt, mir, mir fällt nicht ein Name mehr ein. Ähm,
1: vielleicht ist es aber noch interessant zu sagen, wie ihr das mit dem Booking gemacht habt. Also, wie seid ihr an die Bands gekommen? Weil das ist noch andere Wege, glaube ich, als heute.
3: Wir haben, glaube ich, über die Leute, die man kannte, Leute gefunden, die die kennen sozusagen und die die dafür engagieren konnten. Und ähm, die Leutchens und die Bands aus Polen, die sind viel über den, die Johanna und ihren Mann organisiert worden, weil die hatten dort sozusagen ihre, ihre Fühler in Polen natürlich ausgestreckt und Genau, und dann war das so ein lustiges Mischmasch aus deutschen und polnischen Bands.
2: Warnfried war damals auch äh, da involviert, also zumindest bei dem ersten bei und bei dem Band. zweiten. Und der hat halt auch äh, ein paar Bands rangeholt. Da kann ich mich Stimmt. noch dran erinnern. Stimmt. Klar, war nie.
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr vielleicht noch kurz erklären, wer Warnfried ist, für die, die es nicht wissen?
2: Warnfried ist ein sehr umtriebiger Mensch gewesen, der über viele Jahre für mich gefühlt den Punkrock ähm, am Leben erhalten hat. Also er hat ein eigenes Tape-Label gehabt und war wirklich sehr umtriebig, hat Kontakte gehabt in, oder hat noch Kontakte in aller Herren Länder und halt war immer ziemlich busy, wenn es darum ging, Musik zu tauschen. Und ja, das war ein Fried.
1: Also vielleicht kann man dazu noch mal sagen, dass es äh, damals kein Facebook gab und dass das mit dem Internet auch nie so gängig war, dass man das so krass benutzt hat wie heute und dass es äh, total wichtig war, ähm, sich mit Leuten zu vernetzen auf so einer persönlichen Ebene. Und über diese persönliche Ebene hat man dann diese ganzen Kontakte zu den Bands gehabt und da war Warnfried quasi wie so eine Drehscheibe irgendwie. Ne?
2: Ja, also auch wenn man Warnfried als Person irgendwie äh, kontrovers diskutieren kann, aber das muss ich ihm wirklich zugutehalten, dass er sich da gekümmert hat, wie sonst kaum jemand, um auf dieser persönlichen Ebene halt Kontakte herzustellen und wirklich international vernetzt war zu einer Zeit, wo das Internet äh, noch nicht genutzt wurde oder noch nicht so in dem Rahmen genutzt werden konnte, wie es heute der Fall ist, sondern es lief halt alles über Briefe schreiben, bestenfalls noch Telefonate führen und auf dem Postweg kommunizieren und das hat natürlich äh, viel Zeit und Energie gekostet und die hat der Warnfried aufgebracht damals.
1: Also das heißt, ihr, wenn, wenn ihr Bands eingeladen habt, habt ihr die angerufen?
3: Ganz oft. Entweder man hatte eine Telefonnummer von denen oder man kannte jemanden, der sie kannte und hat über die Menschen dann nachgefragt und dann sich eben entweder die Telefonnummer geben lassen oder die Adresse zum Schreiben oder über den gemeinsamen Bekannten oder die gemeinsame Bekannte äh, sich in einen Termin zum Treffen vereinbart, wo man mal zusammen redet. Oder man hat gesagt, hier, schau mal, ob du auf dem und dem Konzert bist oder so, dann quatschen wir mal und dann können wir mal überlegen, was wir machen. Also ist sowas? ganz viel, dass man sich eigentlich auch auf den Veranstaltungen ja sozusagen gemeinsam, oder haben sich ja viele getroffen und dann hat man sich da verabredet für gemeinsame Aktionen oder so.
1: Damals hat man auch noch viel bereitwilliger seine Telefonnummer ähm, freigegeben. Oder es war üblicher, dass man die von anderen Leuten weiterreicht, irgendwie, oder?
3: Das war zum Teil so, wobei bei uns, also bei mir persönlich, lief wenig übers Telefon. Also ich hatte von ein paar Leuten die Telefonnummer, ich hatte dann auch schon ein Handy. Aber man hatte erstens mal sowieso ein begrenztes Guthaben. Das musste man immer teuer wieder aufladen. Da hat man sich schon überlegt, ob, ob und wie viel und wenn ja, so man telefoniert. Und wie gesagt, viel lief wirklich über Veranstaltungen. Also dass man sich dort getroffen hat oder man hat sich direkt verabredet, sich dort zu treffen. Und dann konnte man während der Veranstaltung sozusagen miteinander besprechen, ob das irgendwie, was man sich da so vorgestellt hat, jetzt, weiß ich, eben Konzert oder so, ob das für den anderen auch interessant ist oder nicht. Ja.
1: Soweit zum Aspekt der analogen Kommunikation in der Vergangenheit. Zur Crew der Chemiefabrik stießen nach und nach weitere Leute dazu. Das Ansinnen von Anna und Paul, Techno und Punk in einer Location zu verbinden, ist mit zunehmender Zeit verloren gegangen. Die beiden beschreiben eine gegenläufige Dynamik, die sich zerstörerisch auf die Zusammenarbeit in der Chemiefabrik ausgewirkt hat. Und das hatte Auswirkungen auf die Dresdner Punk-Szene. Die Techno-Szene und die Punk-Szene schienen sich eher wieder voneinander zu entfernen. Ihr wart am Anfang drei Leute und irgendwann dann mehr, oder? Wo sind die hergekommen und wer war das ungefähr? Welcher Personenkreis und warum sind die zu euch gekommen?
2: Na, ja, das war die, vor allen Dingen waren das äh, Leute so aus dem Dunstkreis um Warnfried herum, die wir mit ins Boot geholt haben, um halt äh, das komplette Spektrum an Musik irgendwie äh, anbieten zu können. Und aus diesem Dunstkreis heraus hat sich das irgendwie so unschön entwickelt, dass dann halt dort irgendwie eine Trennung von Techno und Punk irgendwie eingefordert wurde oder halt praktiziert wurde, was, also ich konnte das nie verstehen, wo, woher diese Intentionen kamen. Und es hat halt einfach zu einer unschönen Atmosphäre geführt, die mich letzten Endes dazu veranlasst hat, mich dort aus dem Projekt mehr oder weniger zurückzuziehen, weil ich halt damit nicht mehr äh, einverstanden war mit dieser Trennung und ähm, der Umgangston hat auch drunter gelitten und die Gesamtatmosphäre hat halt einfach nicht mehr gestimmt. Und das war für mich zumindest war das mit, äh, der Hauptgrund gewesen, um mich aus diesem Projekt halt zurückzuziehen, weil ich dort nicht mehr mit konform gehen konnte mit der Stimmung, die dort geherrscht hat und mit dem Umgangston.
3: Genau, das waren eigentlich hauptsächlich zwei Menschen, die noch mit dazugekommen sind, was am Anfang sich eigentlich sehr gut ergänzt hat. Und dann gab es irgendwie kleinere Vorfälle, wo es so ein bisschen Unstimmigkeiten gab. Und äh, die wurden einfach von kommunikativ nie gelöst, sondern es wurde darauf aufbauend in, eben in eine, in eine Trennung vollzogen, dass die das eben, dann wurde immer von den Technoten oder den Punkern irgendwie geredet, also wir die Punker, die die Technoten oder andersrum. Und ähm, ja, dann wurde wirklich da ganz straight darauf geachtet, dass jeder seins macht. Das war ganz gruselig eigentlich oder schade, weil das war ja nun überhaupt gar nicht unsere Intention gewesen am Anfang. Aber tatsächlich war es so, dass dadurch wir drei, die das begonnen haben, nach einem gewissen Zeitraum dort nicht mehr mitgemacht haben. Und das dann dadurch komplett in der Hand von, von den Punks war. Wobei wir dann damals angefangen haben, das nicht mehr Punks zu nennen, sondern Punker, weil die waren eben keine Punks, sondern die waren eigentlich nur Spießer. Mit einem
1: Iroh. Das deutet darauf hin, dass da quasi ähm, eine Art von Punk in deine punk eingebrochen ist, mit der du vorher jetzt ähm, nie so zu tun hattest, oder was zumindest nie zu deinem Punk-Begriff. Gehörte, oder?
3: Ja, kann man so sagen. Ich meine, das, das bringt es ja immer mit sich, wenn man entweder eng zusammen wohnt oder gemeinsam arbeitet, sag ich mal. Also wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, dass man sich unweigerlich über Dinge auseinandersetzen muss. Über die muss man sich sonst nie auseinandersetzen, wenn man einfach nur zusammen rumhängt, feiert oder irgendwie lose verbunden ist. Was will man Kaufen, was will man anschaffen, was will man reparieren, wer macht was und wenn ja in welcher Qualität. So eigentlich diese üblichen Sachen, das kann man sich ja aus jeder WG herleiten. <lacht> genau und naja und in, in, das war schon so genau, dass das in, in dem Sinne für mich keine Punks mehr waren, sondern es war halt wirklich leider so, dass das Spießer waren sag ich jetzt mal so, das ist auch eine Schublade, ne? ähm, die irgendwie ganz klar auf, ihre, auf, auf ihren Stil bestanden haben und da nichts anderes in ihrem, in ihrem Weltbild vorkommen konnte, außer der Punkrock. Und ähm, das war halt wirklich schade, weil selbst wenn man eben als Punker kein Techno mag oder keine elektronische Musik mag, heißt das ja nie, dass man deshalb mit Leuten, die elektronische Musik mögen, nichts zu tun haben kann. Also das war einfach ein, ein Unding für mich. Und es ging aber wirklich relativ schnell, dass, die, dass da wirklich eben so eine Mauer hochgezogen wurde, auch eben in der Kommunikation, dass man gar nicht mehr zusammen an einen Tisch kam, sondern dass es, dass einem eben Sachen vorgeworfen wurden, wie ihr habt jetzt hier was weiß ich zu spät bezahlt und dafür keine Ahnung, habt ihr das und das Recht nicht mehr oder also wirklich so Niedlichkeiten die man eigentlich durch die Kommunikation beheben kann, aber das war einfach nicht mehr gewollt und das war ganz schön ernüchternd, sehr schade und ja. hat dann eben letztendlich dazu geführt, dass, dass Nico, Paul und ich dort eigentlich nicht mehr
1: mitmachen konnten. Fehlte da vielleicht auch ein bisschen so das Zusammenfeiern? Also wenn die jetzt äh, nie geschafft haben, auf also elektronische Musik sich äh, einzuschwingen, ähm, dass denen da auch der positive Bezug gefehlt hat irgendwie?
3: Das vielleicht, wobei andersrum war es ja so, das gemeinsame Feiern äh, wäre ja auch möglich gewesen, weil wir waren ja auch bei Punkrock-Konzerten. Also es war jetzt nicht so, dass es da keine, keine Schnittmenge gab von unserer Seite her. Nur dass eben wirklich die, die Unterschiede leider mehr betont wurden als die Gemeinsamkeiten und dadurch sich das irgendwie nicht mehr, wir kamen dann nicht mehr zusammen.
1: Also, also, ihr habt dann sozusagen zusammen zu irgendwelchen Punkkonzerten gefeiert, aber die hatten dann trotzdem so ein Abgrenzungsbedürfnis, immer zu sagen, ihr seid aber die anderen, also die Techno-Leute, obwohl ihr mit denen zusammen auf dem Punkkonzert wart?
2: Ja genau, das, ist, äh, das klingt ziemlich schräg, das, war auch, das hat sich auch damals schon ziemlich schräg angefühlt, zumal also, ich da nie Berührungsängste hatte, dort irgendwie zu einem Punkkonzert zu gehen, also das ist ja völliger Schwachsinn. Ich habe im Gegenteil dort wirklich legendäre Konzerte erlebt, an die ich mich gar nicht zurückerinnere, zum Beispiel hat mal an meinem Geburtstag die Band La Fraktion gespielt und justament an diesem Abend ist ein Bierlaster auf der Straße vor der Chemiefabrik umgekippt und es war so grandios gewesen, dass ich zu meinem Geburtstag jeden, der zu diesem Konzert gekommen ist, erstmal ein Bier in die Hand drücken konnte, das werde ich mein Leben nie vergessen, das war wirklich genial gewesen. Wirklich Wahnsinn. Da hat wirklich das war also ne? Das war wirklich wunderschön gewesen. Da werde ich mein Leben lang von erzählen.
1: Hast du jetzt auch davon erzählt?
2: Ja, habe ich. Ja.
0: C'est moi qui au début de l'histoire de l'homme D'un coup de dents rageurs Et mordu dans la pomme J'ai assisté les loups Dans leur messe de sang Je suis L'hierondade de la nuit Je suis
1: Vor zwei Jahren gab es auf dem Moniz Rache festival Dein Floor von der Sick -Crow organisiert, der hieß Zeckenfalle. Und die haben folgendes Konzept gehabt, dass die bis 0 Uhr so Punkkonzerte gemacht haben auf einer Bühne. Und daneben war dann so die, die Anlage fürs für Techno-Zeugs äh, aufgebaut, alles also übelst in die Deko eingebaut. Und da lief dann halt so Techno, also Techno mit K. so. Und keine Ahnung, bis früh oder dann noch einen ganzen Tag, wie es jetzt nicht mehr... Aber jedenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt lief dann wieder Punkrock, so bis 0 Uhr, und ab 0 Uhr war wieder Techno.
3: Das ist auf jeden Fall fetzig, ne? Gutes Konzept.
1: <lacht> wenn, wenn ihr das in eine Veranstaltung gepackt hättet, diese beiden Dinge, also Punk und Techno, denkt ihr, das wäre möglich gewesen? Und das hätte sozusagen das Ruder noch rumgerissen irgendwie?
3: Ähm, zu Anfangszeiten vielleicht. Später wäre... Also das hätte... Jetzt die Kapazität von uns alleine überstiegen, da hätte man sich wirklich Leute mit dazu holen müssen, mit ins Boot holen müssen und das wären dann halt nicht die gewesen, die wir ins Boot geholt hatten, weil die haben da eben ganz klar das abgegrenzt, also das, das wäre dann nicht mehr gegangen, vielleicht am Anfang noch, wenn wir das gemacht hätten.
2: Also ich habe später durchaus noch Veranstaltungen, äh, bei Veranstaltungen mitgemacht, wo wir das genau so gemacht haben, dass erst ein oder zwei Bands gespielt haben und dann bis in die Morgenstunden dann halt äh, elektronische Musik lief und das hat immer wunderbar funktioniert. Ja, zum Beispiel die Abschlussfeier auf der Bautzner Straße, als dort der Schrauberplatz, äh, als dort zu Ende ging, da war zum Beispiel eine Veranstaltung gewesen, wo wir das genau so umgesetzt haben und das auch super angekommen ist und das super funktioniert hat. Und ja, wir haben auf der Bautzner Straße mehrere Veranstaltungen der Art gehabt und auch bei irgendwelchen Open Air Veranstaltungen, bei irgendwelchen Technivals hatten wir das auch so, dass dann Bands gespielt haben tagsüber und dann abends dann die elektronische Musik lief.
3: Ja, also weil im Prinzip war es dann dadurch ähm, oder ist es damals dann deshalb auseinandergegangen, weil tatsächlich eben sich wenige Leute gegeneinander gestellt haben und ja, heutzutage würde man sagen, die anderen rausgemobbt haben. Und das ist eigentlich total schade, weil das eigentlich dem, dem ganzen der ganzen Bewegung und der ganzen Szene wirklich geschadet hat. Obwohl das hätte nicht sein müssen, wenn man es runtergebrochen hätte auf einen Konflikt zwischen wenigen einzelnen Leuten. Aber es wurde dann sozusagen stellvertretend für Musikrichtungen, für die Szenen, Teile oder wie auch immer genommen, was eigentlich wirklich Quatsch ist.
1: <lacht> also das wurde dann auch in einem viel größeren Rahmen wurde polarisiert äh, zwischen Punk und Techno sozusagen, was für euch immer eine Einheit war, also auch schon, schon länger, wo ihr euch da irgendwie völlig reduziert gefühlt habt auf, auf eins von beiden.
3: Genau, Genau, also man hätte es ja eigentlich auch sozusagen reduzieren können auf die Person, das wäre ja dann wieder in Ordnung gewesen, dass man sagt, also hör zu, ich als Mensch habe mit dir als Mensch irgendwie ein Problem und das müssen wir lösen oder ich will es nie lösen oder wie auch immer. Aber es wurde tatsächlich eben so weit runter reduziert wurde es nicht, sondern es wurde eben auf die gesamte Szene reduziert. Also es wurde eben gesagt, wir als Punker haben mit euch als Technoten ein Problem und deswegen haben Punker allgemein ein Problem mit Technoten oder andersrum. Und deswegen können diese beiden niemals zusammenkommen und überhaupt geht das so gar nicht. <lacht> Schöne Selbstbeschränkung. Was ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so küchenpsychologisch betrachtet, eigentlich nur eine, ähm, naja, eine, eine Schwäche ist, weil man... Fühlt sich halt stark, weil man sich durch von, von etwas anderem abgrenzt oder den anderen als das andere erstmal definiert und sagt so, also du bist der andere und deshalb bin ich nicht mit dir konform, was ja eigentlich gar nicht sein muss.
1: Oder seine Probleme reflektieren und die eben nicht auf die andere Person projizieren, indem man sie zu der anderen macht.
3: Genau, also nachdem wir dann dort weg sind. Das war auf jeden Fall mit, mit wirklich viel auch persönlich gefühlten Verlust einhergegangen. Also dass man wirklich das Gefühl hat, wir sind gescheitert so ein bisschen und müssen das jetzt aufgeben, weil wir pff, nicht stark genug sind, uns gegen die Menschen zu behaupten, die irgendwie da das hier alleine weitermachen wollen oder weil wir irgendwie, keine Ahnung, nicht die richtige Kommunikationsform haben oder was auch immer. Also es war schon so ein Gefühl von Scheitern und ähm, dann war eine Weile Ruhe und dann hat es der Andi übernommen und da habe ich mich übelst gefreut, <lacht> weil ich gedacht habe, gut, dann geht das jetzt und ähm, bleibt bestehen als, als Projekt an sich, geht eben nicht ein Bach runter oder wird wieder abgerissen und, und irgendwelche Häuser hingebaut oder so. Die Gefahr besteht ja immer, sobald das dann wieder leer steht und eben nicht genutzt wird, ne? Und genau, da habe ich mich gefreut und bin in den letzten Jahren da sehr selten, aber finde das super, dass das so läuft. Und da sind ja auch verschiedene Veranstaltungen, wenn natürlich jetzt auch in geringerem Rahmen, als wir das damals so ein bisschen angedacht hatten. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass das so weiterläuft.
1: Also als einzige Techno-Party fällt mir die zu Weihnachten von Zirkus Mirage ein, genau.
3: Genau, also eine <lacht> elektronische Musikveranstaltung ist ja im Jahr.
2: <lacht> ähm, ich glaube, um solchen Sachen in Zukunft aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig, gerade in einer Stadt wie Dresden, wo viel von Einzelpersonen abhängt, dass man sich breiter aufstellt bei der Bildung von Kollektiven. Das heißt, wenn man gemeinsam ein Projekt macht dass es halt nicht so viel an Einzelpersonen hängt, obwohl es mitunter schwierig sein kann, aber ähm, dass man da vielleicht ein bisschen mit drauf achtet, dass man sich breiter aufstellt, personell gesehen, um Einzelmeinungen, um denen nicht zu so viel Gewicht zu verleihen im Gesamtgefüge von Projekten. Glaub. Also ich freue mich, wenn ich heute die Chemiefabrik sehe, ich freue mich, was da draus geworden ist, dass das ganze Projekt halt weitergeführt wurde und ich sehe das auch in guten Händen und äh, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich dort irgendwie sein kann, um dort feiern zu können. Das äh, hat einen guten Weg genommen, das ganze Projekt.
1: Das war der Zerspiegel zu den Anfängen der Chemiefabrik und zum Verhältnis von Techno und Punk in Dresden in dieser Zeit mit Anna und Paul. Er hört immer noch Sounds aus dem Live-Set von Gay Dead. Die Punk-Tracks davor sind von Totschicker, 1015, Saturday Night, von La Fraktion, L'Hirondelle de la Nuit, von Eleonor Lenz, Medusa und eine Liveaufnahme von Petticoat Government zum zweiten Geburtstag der Chemiefabrik in der Chemiefabrik. der Zerspiegel zu den Anfängen der Chemiefabrik mit Anna und Paul und zum Verhältnis von Free Techno und Punk.
0: Das Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel.